1: Aquí seguimos, una y ocho minutos, última hora de programa. Madre mía, a mí me está pasando la mañana que ni me entero. Eso es que lo estamos pasando bien, ¿eh?
2: Lo estamos pasando Pipa. Bien, eh, bueno,
1: pues pipa. No estamos haciendo esperar. Hoy hablamos, ya saben, de, de, de esa ley que se aprobó ayer en el Consejo. En el, uy, en el Consejo, sí. En el Consejo de Ministros, la ley de servicios de atención a la clientela, por la cual ya no nos van a tener mmm, colgados al teléfono en las compañías, ¿vale? Más de tres minutos al menos. Tres minutos es lo máximo, ahora por ley, ¿vale? Y tampoco nos van a tener hablando con un robot, no, nos tienen que atender personas, por Eso. ley, por fin, hombre Eso. ya. Eh, hartos nos tenía, ¿eh? por cierto, hartitos, la de cosas que nos estáis contando hoy. Vamos a escuchar a otro oyente que en el 608-920792, Que digo oyente? Amigo de este programa ya, ¿eh? que también entiendo que habrá vivido lo suyo, a ver qué dice. Hola, buenos días. Gracias. Si quiere
0: un atado de berzas, marque 1. Si quiere un atado de berzas y tomates, marque 2. Si quiere un atado, atado de berzas, tomates y cebollas, marque 3. Esta es la huerta de Swanson.
1: <risa> ¡Qué grande eres! Que no nos falte, no nos falte el humor. ¿eh? ¿Las berzas era el 3? Venga, que marcamos el 3. Oye, ¿qué más nos dicen en Facebook? Pues
2: por el mismo camino va María C. Lorenzo, que nos dice. Hola, yo tengo mucha paciencia y hasta a mí me cansa el tema. Está claro que algo tienen que hacer porque la población cada vez está más envejecida y hay muchas personas mayores que no saben lidiar con eso del si esto pulse uno, si aquello pulse 2 como los bancos, los peajes de, de, de autopista, los servicios de telefonía, etcétera. En fin, todo tiene ese sistema cuyo único objetivo es la reducción de costes para la empresa, desde luego en beneficio del usuario no es. El día menos pensado irás a comer a un local y te pondrán en espera con una musiquilla repetitiva hasta que el único camarero contratado para hacerlo todo esté operativo. Igual ya está pasado, pasando y no me enteré. Pues sí, te digo yo que está pasando. Eh, esperemos que no se quede solo en buenas intenciones. Hasta mañana.
1: Oye, otro audio, otro audio de nuestra querida María Sun A ver lo que ha vivido ella.
0: Buenos días. Yo espero que sí que entre en vigor la ley y que las empresas lo apliquen porque es un coche que te pasen de máquina en máquina y te tengan como 4, 5, 6 minutos marque uno, marque ocho ahora esto, ahora el otro, de qué color llevas la ropa interior, para poder hablar con una persona, y esto va a sonar muy feo, cuando consigues que la persona hable un castellano de la península ibérica, a mí se me saltan las lágrimas, y lo de las llamadas estas en horas extrañas, uff telita, llega un momento que molesta, porque claro, yo estoy pendiente que me pueda llamar Samuel, y no es Samuel es un número de esos ala, un beso a todos
1: <risa> ¿Me, encanta? me encanta porque lo contáis con una, con una gracia ¿eh? a ver que, que creo que sigue, que sigue yo que...
0: me muchas veces de esos ya más es por el tono de voz que tengo que piensan que soy menor de edad y cuando me preguntan por mis padres les digo que no está en casa <risa> <risa> Ay,
1: qué,
2: qué maravilla qué... ves que hay que rejuvenecer hasta la voz si es que al final lo comenzamos hablando de una cosa y seguimos <risa>
1: Mira, me vais a perdonar, pero aquí cada uno está dando hoy sus, sus, sus artimañas para librarse de esas llamadas. Hashtag ¿eh?
2: batallitas.
1: Batallitas, hoy que estamos contando. Venga, eh, Venga algo más dos que muy rapiditos hecho. porque
2: van por la misma línea. Cristina Rodríguez Fernández nos dice, a ver si es verdad o se queda en el tintero como tantas otras promesas, algo parecido a lo que nos dice Blanca Pérez Soto. Esperemos que esas infernales máquinas desaparezcan. Son insufribles.
1: <risa> Ay, qué jaleo. Oye, ¿me vais a permitir que, mmm, que le pregunte a, a nuestro querido Tono Permuí, que ya está aquí en el estudio de radio preparado para hacer lo suyo, pero antes y fuera de guión. Sí. ¿Tú te has visto en alguna...? Bueno, bueno, lo primero... Bueno, bonito, buenas,
3: buenas tardes, sí. <risa>
1: Buenas tardes. Bueno, buenos días. Aquí hasta que buenos no comemos siguen siendo... Es
3: cierto, hasta que no acabe el programa ¿no? sigue siendo buenos días, Vale, pues yo lo tendré en cuenta. Buenos días, pues.
1: Eso. ¿Tú has comido?
3: Yo todavía no. Desayuné, no. pero comer no. No, Aún entonces no, no, no. estamos
1: igual. Caninos. En fin. Yo ¿eh? soy de comer tarde. ¿Te han desesperado alguna vez al teléfono?
3: Bueno, es que de hecho todavía tengo ahora llamadas. Eh, sí, es que es muy intrusivo, la verdad, porque bueno, uno está con una compañía de teléfono pero esos teléfonos nuestros pasan de una compañía a otra con una facilidad increíble, ¿no? Tremendo. Entonces, me llaman. Eso es verdad que yo lo hice mal porque le di largas en vez de decirle que no. estaba interesada. Dije, bueno, es que ahora me, me coges ah. mal en un mal momento.
1: ¿Estás mm. muerto? No, no. Eh, me
3: coges mal, pero es que se siguen llamando, llamando. Realmente, ahora mismo estamos en una era que se habla poco por teléfono, se mandan mucho más whatsapps, y lo que las llamadas principales, por lo menos a mí, y es muy triste, son de compañías de seguros y de compañías telefónicas. Oh, ¡Qué
1: triste, ¿no? Es que Eso sí, es verdad, no, totalmente. Para
3: felicitarte te mandan un whatsapp, para no sé qué, un whatsapp, pero nadie te llama por teléfono. y hey, qué tal estás! Eso se lleva menos, pero los que te llaman son las compañías de teléfonos. Pero creo que hay algo hay algo también de, de abuso, ¿no? Porque también, incluso mira, yo hay una compañía de seguros que me llaman cada cuatro meses y y siempre argumento lo mismo. Yo es que mis seguros los tengo con un primo y una relación familiar y tengo mm. un compromiso, digamos, con este familiar. Sí. Pero aún así igual. pasa a otra persona que no tiene esos datos y te siguen llamando. Compañía de teléfonos, mira, es que tengo un contrato asociado a un terminal y no puedo. No da igual. Entonces mm. es una pesadilla no, no, no. que nunca es como lo de Sísifo, ¿no? Siempre cae la piedra y vuelve al principio. Se es repite tremendo. y se repite y se repite.
1: Ay, ¿qué, hmm. qué, ¿qué hacemos para librarnos? Lo... Todo lo que se os ocurra, bienvenido sea, ¿eh?
3: <risa> no coger el teléfono, <risa> que es lo que hacemos muchos, yo creo, identificarlos. Ya, pero
1: piensas que es otra llamada, acabas cogiendo Claro, y porque antes, darían...
3: antes además es que era un nuevo 02, estaba identificado, pero ahora están camuflados como teléfonos normales, ¿no? Claro. Lo que yo hago a veces eh, es no coger la llamada y luego llamo a continuación. Y cuando llamas a continuación, si es un operador, no te lo cogen. No te lo cogen. Entonces, Oye, muy buen truco. Sí, es el truco que yo hago. Digo, bueno, no lo cojo ahora, pero te llamo. Te llamo eso en dos minutinos y, y te sale pues algo que no, no, claro. no, no, no puedes comunicarte. ¿no?
1: Y si no, la lista Robinson. Ahí ya, si te metes en esa lista, no te pueden llamar. Pues
3: mira, es una buena opción también.
1: Ya está. Una y 14. Ahora sí, vamos con lo tuyo. Enseguida la recomendación cultural de la semana de Tono Permanente.
0: La radio es mía.
4: Hay un hombre en España que lo hace todo, hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que escribe las canciones de la radio, el que te sirve las copas, el que te vende el diario. Hay un hombre en España que lo hace todo, hay un hombre que lo hace todo en España el que te coge los bajos del pantalón, era el cura que te dio la primera comunión. Hay un hombre en España que lo hace todo, hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que escribe todos esos libros, es el crítico literario más leído. Hay un hombre en España que lo hace todo, hay un hombre que lo hace todo en España. Es el genio visionario que se inventó el Colacao Es el dueño de Juan y es secretario de Estado Hay un hombre en España que lo hace todo Hay un hombre que lo hace todo en España es el que pone anchoas dentro de las aceitunas es
1: amante de la infanta y lo es de más de una. una... A ver, esta canción la ha elegido, por supuesto, Tono Permuy. Y no sé si quiere decirnos algo de por dónde van los tiros.
3: Bueno, realmente es que me gusta mucho la, la idea de que alguien que lo haga todo. Y también, <risa> aunque no habla exactamente de lo que vamos a hablar en la continuación, sí me parecía que es una canción que tiene muchísima fuerza. Y, pero no está dedicada a un personaje claro. como, sí es creo que es un, a un técnico de sonido es una canción de astros que me gustó muchísimo yo creo que la vi en una serie al final la, la conocí por una serie que acaba que acaba con esta canción y, y bueno pues esa es la idea de, él, de una persona que vale para todo no que también podría tener conexiones con lo que hablamos también en alta política a veces hay esas personas que, lo, que los, los que se llaman los, los eh, el señor lobo tipo señor lobo no sí. como en Pulp Fiction no que veíamos que de repente pues es una persona que arregla situaciones muy complicadas y también esa idea me la, la canción me inspiraba en vale esa para figura, todo que, digamos, que vale para todo no, ¿no? que pues, oye tenemos aquí un problema, nostre, esa persona es capaz de solucionar problemas complejos, con, con, a veces con, simplemente con sentido común, como, como pa, pasaba en por
1: Total, bueno, pues eh, a ver, eh, te iba a llamar ya señor Lobo, fíjate, sí. <risa> que vale también. Pues sí, señor Lobo. pero bueno, no, no, espero no verte en una mesa tan, <risa> en fin, vamos con lo nuestro, ¿Cómo? porque eh, maravilla, de verdad, esto es radio, eh, pero vamos a intentar hacérselo llegar como si casi casi lo estuvieran tocando, maravilla de cómic el que tenemos hoy entre manos.
3: Pues hoy vamos a hablar de un cómic que se llama Primavera para Madrid. Eh, realmente más que cómic, el, ¿Sí? el autor dice un códice porque, códice, porque es cierto que lo que es la parte tipo novela gráfica ya tiene muchos, muchos siglos y los códices eran palabra e imagen y yo creo que él está interesado en estos, en estos temas. Se llama Primavera para Madrid. Fue un, una, vamos a llamarlo novela gráfica o códice, eh, una novela que ganó el premio nacional del cómic en el 2021 y que yo de, este, de esta hora me enamoré, yo no la tenía en, en el Toma 3 estaba precisamente en Madrid viendo tiendas de cómics de libros lo vi, me llamó muchísimo la atención la edición, porque la edición imita pues una especie de lingote de oro es una edición muy complicada porque las páginas son, son realmente color oro
1: brillante. Todas las páginas, ¿eh? porque todas. yo pensaba cuando así el primer vistazo que era solamente la tapadura, la tapadura, ¿no? eh, lo que, la, pues la tapadura de, de la novela gráfica o del códice, pero es que todas, todas, todas las páginas. Yo nunca había visto algo semejante.
3: Sí, es tinta negra sobre estas páginas. Y, y hace un, una, una novela de ficción contemporánea política basada en los últimos 15 años que curiosamente esta semana se ha puesto más de actualidad aunque nosotros ya esta entrevista con, con Magius, que se hace, se hace llamar así aunque su nombre es Diego Corbalán, ya la habíamos concertado hace una semana y esto lo publicó en 2021, se sigue reeditando, yo creo que ya va por la sexta o sexta, séptima edición y, y digo, bueno, pues eh, es una novela que, armada con muchísimo humor, eh, en, en formato de sátira, narra todo lo que hemos lo que han llegado a las noticias durante los últimos años, sobre todo centrado en Madrid, pero no exclusivamente en Madrid, sino en todo el territorio, uh -huh. pero más centrado en Madrid, de todos los casos que han llegado a las, a las noticias. Eh, él no utiliza los nombres reales, pero está claro, por las características, sabemos sí. de quiénes hablan, aparece pues un, el pequeño Nicolás, que es un caso muy fascinante de alguien que viene, comentábamos ahora off the record, es alguien que viene prácticamente de una, un extracto humilde, pero consigue llegar hasta los extractos altos, porque no es nada fácil.
1: No, no, cabeza, desde luego, que le echo ¿eh? O sea, no la utilizó para hacer algo eh, bueno, pero cabeza nadie le niega que, que tuvo. Son 300 páginas,
3: casi, casi 300, 200 creo, 78. Es lo que en cómic podríamos decir, es verdad que es una superproducción. No solamente porque ves que este, esta obra, filtrar todas esas noticias, es hacer una obra tan buena, tan potente, con tanto humor, con tantas situaciones que dices, parecen veraces, eh, y lleva una labor de investigación. Y luego, aparte, a nivel técnico, los encuadres, los detalles, los de Madrid, las, los, también todos los rituales también religiosos que aparecen, hacen de esta pues una una obra, eh, yo creo que justamente merecedor de un, de un premio nacional, porque yo creo que excepto, hablaremos ahora con él, yo creo que está al otro lado del teléfono, Magius. Sí,
1: vamos a hablar con él. Le saludamos ya, le saludamos ya, si ¿Sí te parece. Eh, Magius, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, buenos días.
1: ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Oye, eh, estabas escuchando a Tono, que quedó que encandilado ¿no? cuando vio la... Bueno, cuando viste esta nueva edición, ¿no? porque sé que, eh, Magios, ¿habéis sacado ahora una nueva edición o no?
5: Eh, bueno, eh, sal, eh, salió una primera edición con una portada diferente claro. a la que luego han habido varias, varias ediciones.
1: La portada que nosotros que vemos Es verdad que yo así en un primer vistazo ¿no? Sí que se reconoce eh, La figura en la que Parece, ¿no? Te puedes basar en algunas de estas sátiras eh, Del pequeño Nicolás, incluso de los propios reyes
5: Sí, sí. <risa>
1: Claramente
3: Sí, sí, yo te quería comentar, bueno, a ver, eh, Magius iba ya veinte años, más de 20 años haciendo cómics, hizo fanzines sobre, pues sobre músicos también, sobre la escena dark en Noruega, su anterior trabajo también editado en Outsider, era el método Gemini, que se iba a los 70 en Nueva York Él decía en una entrevista que él nunca había estado en Nueva York Pero le interesaba también O, le, o te interesa también todo lo que es eh, La mafia italoamericana y, y decías también que A ti te interesa la idea del mal también ¿no? O sea, en este cómic Que, que yo creo que te, no sé cuánto tiempo te llevó Pero se ve que hay un trabajo detrás exhaustivo ¿Cómo fue ese proceso de, de ensamblar toda esa información? Hacer lo que tenga ese ritmo de thriller Porque luego las viñetas ayudan Vemos aparecer, por ejemplo, un avión como que aterriza, vemos los personajes bajar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo surge esto también? ¿O, ¿O te sigue interesando, incluso para futuros, la idea del mal? ¿Cómo se infiltra en la política, en las clases altas, en este caso?
5: Bueno, pues, eh, a ver, eh, yo terminando el cómic anterior, el método Gemini, escuché un podcast eh, que se llamaba V, que hablaba, bueno, hablaba sobre el comisario Villarejo y, bueno, hablaba sobre una serie de personajes y bueno, serían eh, estos personajes relacionados. Eh, había un, un caso de un, un ataque. Bueno, una un, un intento de. Bueno, un apuñalamiento a una dermatóloga que está muy relacionado con con una persona prominente. Entonces me llamó la atención. Eh, claro, yo, yo había hecho un copy sobre la mafia, ¿no? Sobre los bajos fondos americanos. Y pensaba. Y pensaba en hacer algo eh, en España, ¿no? Y de repente... Mmm,
1: lo tenías encontré. todo. De repente sí, lo tenías sí, sí. todo,
5: ¿no? Sí, encontré esta historia y, y pensé que interesante, ¿no? Porque, claro, eh, normalmente uh -huh. se verá política... Nosotros, o sea, los ciudadanos vemos la política como algo eh, muy muy bien puesto ¿no? en el telediario, ¿no? No, no, uh -huh. no sale en realidad todo lo que hay debajo.
1: Mira, te diré que yo ahora mismo me estoy leyendo Complot, que es el libro que acaba de sacar el ex fiscal anticorrupción Ignacio Estampa, que precisamente fue el encargado de la trama Villarejo y relata cómo... Eh, pues eso que, que que vemos en las películas, que es ficción, ¿no? Y cómo es en la vida real. Entiendo que contenido para hacer esta um, ficción política contemporánea tenías de sobra, pero claro, se puede hacer de muchas maneras. Eh, tú, lo, tú lo llevas de una manera muy particular, ¿no? En primavera para Madrid. Además, eh, cambias completamente el registro, te vas a, me refiero, eh, De lo que estamos acostumbrados um, a, a ver en noticias o a leer.
5: Eh, bueno, a ver, eh, yo lo planteé como, bueno, eh, sobre todo que eh, al, al haber tantos personajes y tantos casos de, de corrupción, eh, en realidad me, me di cuenta que había tres personajes principales, ¿no? que era un comisario, un, un chaval que quería medrar en en la política y en la empresa madrileña y, y luego pues un, un empresario de que era casi como un príncipe ¿no? y amigo de un príncipe. Sí. Entonces pues eh, fui con estos tres personajes pues se cuentan todo, todas las tramas. ¿no? Estas, están los con
3: todo curiosamente, eh, curiosamente tú, eres, tú eres de Murcia pero decías que, que fuiste mucho a Madrid que conoces la ciudad pero, pero, pero no sé si sigues viviendo en Murcia también y, y, y de estos personajes también el, que, el personaje más de ficción porque el resto están reconocibles está claro que, que hay un, ese chaval que quiere medrar ese, es el pequeño Nicolás que fue un caso uh -huh. también que, que, que estalló en la opinión pública es el de Lobo Madrid quizás ese personaje también que aparece como el yerno perfecto un tipo que se desenvuelve muy bien en los negocios también que va obteniendo mucho, mucho poder y que al final también tiene tiene que eh, comparecer, de hecho el cómic así empieza en una com, eh, comisión de investigación. ¿no? Curiosamente a veces lo, lo de la realidad supera la ficción, yo creo que en este cómic eh, está muy presente porque al final las noticias nos llegan y este cómic dices, bueno, mmm, realmente eh, todo lo que cuenta es algo que, se nos, que al ciudadano está velado pero también eso, esa especie también de, de, de club donde se reúne, esa especie de hablar también de, de los contratos que se pueden hacer, del dinero que puedes sacar, todo eso está perfectamente ilva, ilvanado, y, pero creo que es un estudio también, no sé si estás de acuerdo, sobre, sobre la codicia también, o sobre también la moralidad de muchas de las personas que exigen y que van de respetabilidad, ¿no? pero luego en el fondo son, son absolutamente amorales con el dinero público.
5: Sí, a ver, eh, eh, los personajes son... Todos ficticios, pero basados en personajes reales. Claro. E incluso lobo Madrid también eh, es real. Pero, pero bueno, eh, sí. A ver, eh, realmente, claro, se nos presentan muchas instituciones como algo muy pulcro, ¿no? Y los personajes que la representan pues parecen, parecen que parece que no han roto un plato en su vida, ¿no? Pero al final nos hemos dado cuenta de que son personas igual que cualquier otra, ¿no? Y que, bueno, y que pueden llegar a utilizar su posición de poder para, para hacer cosas realmente incluso repugnantes, ¿no?
1: Claro. Oye, por cierto, yo entiendo que tratas temas, ¿no?, eh, públicamente o para ciertas esferas eh, de la vida social y sobre todo política de este país, incómodos. Eh, ¿Esperabas que te dieran el Premio Nacional entonces de, de cómic...?
5: No no, no, no lo está para nada. No.
1: ¿Verdad? <risa> no, ¿no? Para ¿No? es que no. es verdad. Uno cuando hace esto eh, entiendo que sabe que va a. Um, o, o que puede molestar, ¿no? Lo cual a mí me parece muy necesario en la cultura también.
5: Sí, bueno, eh, a ver. Eh, claro, el mundo del cómic es tan pequeño, pero es tan competitivo que realmente cuando uno hace un cómic eh, espera que tenga, pues, bueno, cierta acogida, ¿no? Mm. Y. Y entonces, pues claro, eh, yo eh, claro mira, realmente ganar el Premio Nacional te abre muchas puertas, hace ¿eh? que, que eso te dé muchos mucho más lectores. Eh, y claro, bueno, hombre, el Premio Nacional eh, no lo puedes saber porque realmente no es como un concurso, no eh, no te dicen nada, simplemente se reúne un jurado y tú no, vamos, no sabes ni que has participado en la selección.
3: <risa> una de las cosas también que aparece también es que entrar en esa élite económica y social es complicada Pues eh, quizá el personaje ese basado en el pequeño no es una excepción pero muchas veces la única manera quizá de entrar es a, es a través de la política, ¿no? No solamente el dinero, sino porque aquí se ve también que son pues esas familias ya también que vienen poderosas, de abuelos poderosos, gente que hereda empresas muy grandes y que al final también están en, es, en esa élite económica y social también, ¿no? Donde se reúnen por los hijos de, con los hijos de... Sin embargo, la política sí permite quizá eso, ¿no? Permite que de repente tengas un cargo, estés mucho tiempo en política y te puedas relacionar con ese tipo de gente no sé si estás de acuerdo que, que, que es que no es muy fácil sí. tampoco entrar, eh, tampoco en esos círculos que tú presentas aquí porque al final son clubs hablas de soto grande hablas de sitios que realmente mm. el, el acceso no es y es privados esos edificios de lujo también de las grandes ciudades mm. realmente esos círculos de poder eh, son, son yo creo que son complicados complicados entrar y, y que tú muestras muy bien también cómo son los clubs cómo 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 es ese funcionamiento también social
5: no Sí, yo, hombre, yo, yo creo que la, eh, la forma de acceder a esos, eh, esos círculos de poder sin ser nadie en principio, es eh, pues trabajando para ellos, o sea, facilitándole las cosas, haciéndole la pelota, eh, bueno, eh, ese tipo de cosas, que ese tipo de trabajo que realmente eh, la gente de una clase superior espera que, que los demás le hagan, ¿no? Y lo que hace, bueno, el personaje de Fede que que aparece no es alguien que, que bueno organiza fiestas de, para adolescentes en discotecas y le pagan bien le pagan a lo mejor mil euros por noche pero no se gasta el dinero en sí mismo se gasta el dinero en su, en sus amigos no que sus amigos son hijos de, de políticos de empresarios de, de alta alcurnia
3: Ahí lo pones muy bien, que realmente eh, la visión que tenía el pequeño Nicolás es que todo lo que obtenía eh, lo reinvertía. Y hacía fiestas, que eran unas fiestas de, denominadas light, ¿no? Para chavales de 15 y sí, 16 años, sí, 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 pero eran todos sí. hijos de políticos y él estaba interesado en ir conociendo a los padres, en, digamos, con esas fiestas ganarse los chavales para luego también... Con una puesta sí, en sí. escena, además, magnífica, ¿no? Porque él alquilaba coches de alta gama, vivía en un piso muy humilde con su abuela, como pones en el... Sí. pones de hecho hay un, en, una, en el cómic cuentas en un momento que él se queda eh, paga un chavalín pues un taxi hasta su casa y él tiene que ir andando hasta donde vive su abuela donde la, sí. donde es una casa muy humilde y eso sí. está basado eso es la, eso ocurrió así realmente luego se, se demostró que este chaval tenía una gran puesta en escena eh, vestía bien llevaba una gabardina larga era muy agradable era, saludaba sí, a todo sí, el ¿no? mundo y al final se fue ganando el cariño de la gente esa es <risas> simpático no y llegó hasta ¿Eh? donde llegó pues hasta donde llegó, ¿no? Bastante bastante lejos. Oye, no sé si también para hacer esto te basaste en la, Decías en, en una otra entrevista que había muy pocos cómics realmente en España que se hablen de la que, que afronten la ficción política. Hay el Yo acuso, ¿no? Creo que... No sé yo acuso. Si, yo creo que Sí, sí. Es de, que es re, re, relativamente reciente. Quizá lo que hace Miguel Brieva, pero Miguel Brieva son como páginas. Sí, eh, ¿A qué crees que se debe? No hay no hay mucho, al igual que en Estados Unidos si estaba Robert Crumb en, en su época, haciendo cómics de, de denuncia, eh, políticas. Aquí no es un género. Sí hay mucho en, en literatura. Hay algo en uh -huh. el cine, como pudimos ver hace unos años con la película El Reino. Pero, sin embargo, en el cómic sigue siendo un medio que no se está trabajando mucho, ¿no?
5: Bueno, el cómic es, que es un medio particular porque, bueno, hay... Claro, también depende del público. Hay una, un, un cierto tipo de público del cómic que, que siempre acude a leer a los mismos, el mismo estilo de, de cómics, ¿no? Eh, uh -huh. como, no sé, puede ser superhéroe o puede ser el cómic de la guerra civil o de lo que sea, ¿no? Pero son como muy. Mm, son tipos de cómics que, que se lee mucho a, eh, en España, ¿no? Son como géneros, ¿no? Entonces, un género como de la política. Hay gente que me ha dicho que, que le ha gustado el cómic de Pionero de Madrid, pero que no es el tipo de cómic que lee Oye. habitualmente. Sí. Lo han leído porque, bueno, recibió el premio y ahí ha tenido atención y tal, pero no es lo que ellos leen habitualmente.
1: Oye, te, te quería preguntar cuál es la crítica precisamente ¿no? por, por el tema que tratas, que más te ha sorprendido o incluso de, de, de dónde ha venido, no, si de una alta esfera que se haya podido sentir incluso identificada, e incluso si sabes si el pequeño Nicolás, por ejemplo, ha podido leer tu cómic. Eh,
5: bueno, hay... ...hay varias personas que son en el cómic que lo han leído... ...hay un diputado que, que sí lo ha leído, que, que aparece... ...bueno, aparece un personaje ficcionalizado, ...pero pero sí que sí lo ha leído también un periodista... ...y creo que la abogada de, un, de una persona... que ...bueno, la persona que, que aparece en el cómic que, que fue puñalada... ...también creo que lo ha leído... Uh -huh. eh, y el pequeño Nicolás había un rumor por ahí que, que alguien había visto por internet que había preguntado por el cómic
1: no. lo que no sabemos es lo que le parecieron lo que le, lo que le pareció no 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 <risa> Ay, seguro que escucha seguro que le gustó y además por lo por lo que le conocemos te digo yo que le habrá gustado le habrá gustado.
6: Bueno,
3: pues, Al menos que
1: se hable de él, le ha encantado. Ya hombre, digo, yo, yo creo que. Yo o creo sea, que, que, es. que sea protagonista, de, perdonadme sí. del premio nacional de cómic, te digo yo que le ha gustado. O sea, eso seguro. Encima, bueno, me estamos, novela.
3: Estamos hablando de Primavera para Madrid, de Magius, editado por, Ast de, por Outsider, para que el que se haya comprobado tarde, y que es una novela gráfica, Premio Nacional del cómic 2021, y ahora hay que preguntarte también, no sé si sigues trabajando en algún otro proyecto después de la repercusión de este. Yo había oído que tenías un par de proyectos eh, eh, en mente, uno sobre una especie de Murcia como un país independiente dentro de muchos años, y otro también sobre el ascenso de la ultraderecha. ¿Cuál de esos dos proyectos que tenías estás trabajando en los dos, en uno? ¿Cómo va la cosa?
5: Pues ahora mismo eh, ninguno de los dos. Eh, lo, lo tengo aparcado sobre todo bueno, de, de la independencia de Murcia yo creo que lo acabaré haciendo, pero lo tengo por ahora aparcado. Pero estoy trabajando en un, en un cómic, eh, eh, creo que lo has dicho antes, que eh, son una serie de historias que hacía yo antes sobre el black metal, uh
1: -huh.
5: y se desarrolla en Noruega a principios de los 90. Entonces son unos personajes que, que son niños, que de repente pues se ponen a quemar iglesias y montan grupos de black metal, bueno... Eh, hay asesinato. Eh. Es que el black, no,
3: metal, más suave, más suave. el black metal. El black metal eh, realmente en los países nórdicos pega fuerte, ¿no? Es una música muy escuchada y, sí. y, y es una música muy, muy seguida. Y habías hecho ese cómic y vas a, hacer, vas a seguir continuando de momento por esa línea, ¿no? Muy
5: sí, bien. bueno, voy a, voy a hacer una. Igual que Primavera para Madrid, una novela gráfica. Una novela gráfica. Con cuatro sí. Uh
1: -huh. claro. Oye, enhorabuena, ¿eh? Eh, Es una obra de arte, desde luego, Primavera para Madrid. Eh, que, por cierto, encontramos ahora sí en el 3 en Gijón, en tu...
3: Siempre lo tenemos disponible. Siempre. Eh, sí, siempre. Bueno, siempre. No, no era un cómic no sé, era fácil conseguirlo, pero yo desde que lo leía en aquella ocasión, casualmente en Madrid, y luego se lo regalé a mi hermana y, y, y ahora ya pues, lo intento tener siempre, junto con otros de esta editorial Outsider que edita cosas muy interesantes, aunque esta para mí es, de, obviamente, de mis preferidas por todo, porque se puede releer, porque tiene acción, tiene, tiene esa ficción política... Tiene personaje reconocible tiene unos diálogos también que no hablamos unos diálogos que parecen parecen están muy muy bien construidos o sea realmente hacer una obra de, un, de una calidad así es, es una excepción y hay que celebrarlo
1: hombre pues por algo no por algo se llevó el premio nacional de, de cómic en su día enhorabuena eh, magios gracias por estos minutitos aquí en asturias en las radios mía
5: Vale, gracias a vosotros. Muchas gracias, Un beso, Magir.
1: enhorabuena. Oye, y la edición, ¿eh? que es que yo no me canso de decirlo. Parece que tenemos un lingote de oro en la mano que me mm. contabas antes como anécdota que las páginas, que son todas ellas eh, doradas, ¿no? que parecen oro, con la impresión luego negra no del, del dibujo y del, del texto... ¿Tuvieron que estar cuántos días secando? Para... Eh, yo
3: creo que un par de semanas tuvieron que estar Madre secando. Eh, lo bueno de esta editorial es que el editor Ata es un fanático de la edición. Entonces, eh, todos, todos los cómics que saca intenta que la edición sea muy, muy cuidada, porque esto, claro, es Genial. muy costoso de hacer. Hay que tener en cuenta que las páginas son oro, entonces hay que mirar, supongo que dar, dar muchos quebraderos de cabeza para poder sacar este no. cómic a un precio accesible, que es de 25 euros, casi 300 páginas en este color oro brillante.
1: Vale, guárdame uno. Sí,
3: te lo vendo aquí mismo. ¿eh? No, me gusta
1: más. Fíjate, te lo iba a decir yo. Voy, me a, venir quedo ya da, este. voy a
3: venir con datáfono. <risa>
1: no, me quiero pasar por el toma 3, que siempre es un, un gustazo para ya tomar un café. Que por
3: cierto, en la cuña última final, este jueves en toma 3 tenemos el micro abierto, que también convocamos aquí cualquiera que quiera poner una canción, una poesía o, o un sketch cómico. Damos premios, la inscripción es gratuita y el micro abierto es una forma también. Tenemos un gran equipo, técnico de sonido, guitarra, teclado. y es algo, una actividad que no hay en Gijón, si aquí en Oviedo lo hacen. Yo creo que en la salvaje lo hacen todos los meses. Nosotros vamos a recuperarlo todos los meses. Últimos jueves de cada mes, micro abierto, súper divertido. Si ¿Puedo alguien... contar
1: lo que quieras? Sí, Puedes
3: contar lo que quieras. <risa> Tienes ocho minutos para hacerlo. Ah, vale, ocho, ocho minutos. minutos. Hay vale. gente que hace poesía, hay gente que lee un cuento, hay otras personas que hacen una canción o dos canciones, porque en ocho minutos se ah, da tiempo. Entonces es muy dinámico y nosotros damos premios. A elegir entre un lote de libros o una vuelta al mundo. Un viaje a la vuelta al mundo.
1: Un viaje a la vuelta al mundo. La
3: gente elige el lote de libros Siempre.
1: siempre. Pero qué casualidad, qué casualidad. Oye, escucha, estate al loro, ¿eh? Porque si se pasa ahí alguien con mucho talento, luego que se, que se venga contigo un día a las radios mía.
3: Claro, claro, ¿no? sí. Ya, me, ya se apuntó venga. bastante gente y yo creo que va a estar muy entretenido y, y lo hacemos mañana, mañana jueves.
1: Bueno, pues allí, ¿a qué hora?
3: A las ocho y media empieza... El, vale. el, el, pero hay premios interesantes, ¿no? Regalamos una, una Toteba, regalamos un par de novelas también eh, de novedad. Bueno, hay premios para los tres primeros eh, participantes y, y a Úxulo. ver si os animáis, porque llega gratis llegar y hay que demostrar ese talento que sabemos que tenéis dentro.
1: <risa> Toma ya, oye, eh, gracias, Tono Permuy, gracias. Eh, no me voy a enrollar más, voy a hablar con él, porque podría denunciarme. Ahora mismo, Álvaro Cuetos podría denunciarme, porque más de tres minutos, te digo yo, que lleva esperando al teléfono para que hablemos con él en directo en este programa y oye no puede ser porque si el gobierno dice que mmm, solo son tres minutos el tiempo de espera nosotros también somos una empresa José, tú que dices que si no, no me mates Álvaro Cuetos, ¿qué tal? ¿cómo estás?
6: Muy buenas, buenos días. No, 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 no han sido tres minutos, ¿eh? han sido creo que uno y poco.
1: Ah, Así sí, están, pensaba están yo que más. De la legalidad. Uf, es que rozando la ilegalidad, me he sentido más viva que nunca.
6: Viviendo al límite.
1: Ay, viviendo al límite. ¿Cómo estás viviendo tú esta jornada mañanera allí en Gijón, en el Mercado del Sur, en Panadería Geli, puesto número 10?
6: Pues muy bien, la verdad, aquí estamos trabajando, como siempre, ha mejorado un poquito el tiempo y eso siempre se agradece porque la gente... Ya sabes que con mal tiempo sale mal a la calle. ¿eh?
1: Por cierto, te voy a contar la última, que esto es verídico. Llego el otro día a casa, ¿cuándo fue? El sábado, el sábado. O sea, no, no llego yo a casa. Llega mi chico a casa, eh, que fue a hacer la compra ya al mercado, ¿vale? Y le digo yo, oye, no te olvides de pasar por donde Álvaro y coge pan. Bueno... ¿Te puedes creer, Álvaro, que esa misma semana que habíamos hablado aquí en el programa del tema de pagar en efectivo o con datáfono, que explicaste eh, por todo lo alto que no se puede pagar con tarjeta, va mi chico sin efectivo al mercado y volvió sin pan? <risa>
6: Bueno, bueno, tú tienes algún privilegio, ¿eh? eh podemos dejártelo a
1: ver, como ah. tú ¿Hacemos la cuenta. Ay. No, no, pues ni a deber ni nada, me dice él. Todavía encima me dice que no me avisaste que no se puede pagar con tarjeta. Yo, es que lo iba a decir en broma, digo, desgraciado, que lo contó en directo aquí en las radios radio, mías y vio el cartelín que tienes puesto ahí ¿eh? de sí, no acepto pagos, pagos el... y dio la, el... la vuelta. Tremendo. No pasa nada. Tremendo. En fin, oye, vamos con lo de hoy. ¿Cómo ves tú esto de que ya no puedan tenernos más de tres minutos a la espera?
6: Sí. Bueno, pues ¿sí la verdad es que lo veo muy bien. Sinceramente, es una cosa que, que desespera un poco. Lo de estar al teléfono en un, cuando estás haciendo algún tipo de reclamación o algún tipo de consulta a una gran empresa de estas que te ponen el robot, ¿sabes? Que lo odio, lo odio, lo siento, pero lo odio.
1: No, no, es horrible. Es
6: horrible. Eh, no hablar con una persona física que te pueda explicar, eh, te pones a hablar y te respuestas como muy eh, no sé, muy sí no y poco más, ¿sabes? que no sí, cabole, madre. se ha caído aquí la... ¿el mandado <ríe> no, la pescadera, algo se ah. ha caído no, no sé, una se oyó, agua, se algo.
1: oyó <ríe> <ríe> ¿estáis eh, todos bien?
6: sí, 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 están todos bien vale pues eso, el, el, el tema es ese, que no la verdad es que no gusta yo creo que a nadie prácticamente a nadie, porque al final el trato con las personas es una de las pocas cosas que yo creo que, bueno, pues como nuestro negocio. Igual, es como si yo aquí una máquina expendedora y nos pusiéramos a, por la mañana a rellenarla a las 8 de la mañana, nos fuéramos y volviéramos a las 3 de la tarde a recoger el dinero. Claro. A, a mí personalmente no me gusta, ¿vale?
1: ¿Y o te ha pasado cosa? alguna de, de desesperarte, modo, oye, pasadme ya con una persona y, 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 y acabar discutiendo con la máquina? Porque eso es eh, también clásico.
6: No lo sé, mira, hace poco, por no decirte, ayer mismo... Eh, eh, bueno me ha llevado mal un pedido que hice por internet no a una empresa no voy a decir marcas no para no
1: sí que hoy nos <ríe> no sé si... estamos ¿Cómo, cubriendo cómo, de gloria aquí
6: como lo veo en la tele no lo veo... no se puede decir marca bueno pues no la ahí pero una una empresa logística de estas que haces algún pedido chorra <risa> eh, no no de aquí, ni siquiera de España, sino de fuera Todos imagino que no cuál es vale Y no me... <risa> me mujer dijo, ya, ¿entonces para lo que te queda
1: <risa> Sí, deja, deja de cebar la hambre ya
6: Pues me ha llegado una cosa que no tiene nada que ver con lo que pedí Y directamente te, en vez de ponerte una persona Te ponen con una máquina en un chat Y vamos, yo no he sido aquí a quién A poder hacer la reclamación o sea, Te lo digo de verdad, o sea, es la primera que me pasa ¿eh? Es verdad que no compro muy habitualmente pero sí que llevo años, eh, pues eso, comprando cualquier chorradita. Y siempre me ha llegado todo más o menos bien, aunque no sea de mucha calidad por el sitio donde estás comprando y esas cosas. Pero bueno, no, no, eso no le pongo pega. Pero que no te llegue nada que ver con lo que tú has pedido, o sea, es como si te digo, piensa por pan y te marchas con dos lechugas. <risa> pues, pues. Y que no tengas a quien de ti regal. Que qué que impotencia. No he pedido lechugas, he pedido pan.
1: Claro, pues, qué no impotencia podido, da no eso, ¿no? De no tener una persona a la que reclamar.
6: Claro, aquí la gente cuando viene, a ver, yo las reclamaciones siempre están... vamos, Somos como el corte inglés, si no le gusta, le devolvemos su dinero. Antiguamente, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Eh, Mira, no, no pasa nada, no se preocupe. Total. Le, hacemos le hacemos la devolución, le, le damos el mismo producto otra vez, por si no estaba a su gusto. Eh, bueno, lo que lo que mayormente podamos hacer. Es verdad que todas estas cosas también influyen mucho, lo, te llegan los caraduras, ¿no? Como siempre digo, ¿no? Que, que alguien siempre quiere sacar tajada de, Uy, de las de las maldades de otros pagados justos por pecadores
1: sí eso muchas veces también también pasa eh sí, oye...
6: con las la máquinas seguro que no le pasa
1: ya, ya 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 oye también me ha pasado a mí por cierto recientemente que estás hablando con una persona pero digo eh, escribiendo no como chateando con una per con una persona y ya llega un momento en el que parecen máquinas a mí me pasó y, y empecé yo quiero hablar con una persona y me contesta sí sí dígame pero claro, os juro que llevábamos una trayectoria. Yo, yo, no lo no, que quiero hablar con una persona, persona. Y, y él insistía: sí, sí, soy persona. Y yo, pues. Bueno, yo no. Es que al final pierdo yo los papeles y meto el euro. Pero casi desespero, diciendo: Pues llámame, hombre, llámame, vamos a dejar de, chata, de chatear, ¿no?
6: Sí, exacto. Qué horror. Eso, eso, eso mismo es lo que me ha pasado a mí ayer. Eso Uf. mismo. Eso mismo que no, no le dije que era una persona, pero uh -huh. claramente sabía que no estaba hablando con una persona.
1: Eh, claro, porque es que...
6: las respuestas no eran lógicas con lo que yo le estaba diciendo.
1: Bueno, vete tú a saber, ¿eh?
6: No, no, seguro. No, ¿Seguro, no, segurísimo. ¿no? Porque ni siquiera empleaba palabras. Eh, o sea, era como una traducción mal hecha, ¿sabes? De lo que yo le estaba diciendo, o sea, lo que me quería decir, estaba entendiéndolo porque, bueno,
1: ya ya, ya una se idea, nota. pero se nota.
6: las palabras eran una traducción mal hecha, ¿sabes? Porque yo estaba hablando de una cosa y ella me estaba hablando de otra.
1: Claro. Oye, para testar si ¿sí puedo hacerte otra pregunta o no, ¿cuántos clientes esperando tenéis ahí ahora mismo en la panadería? Estamos
6: esperando hay dos personas y una acabando de yéndose, está mi mujer aquí al
1: mando. Uf, eh, Sonia me va a matar, pero y mira, muy rapidín. Y
6: me, y me dice el cliente que te, nos venía oyendo en la radio. ¿Ah, sí?
1: Ay, pues dale un beso de mi parte. Sí, sí.
6: Dice que un beso de su parte. ¿Qué dice? ¿Lo has oído, No, no. Ah, me digo, un beso también para ella. ah
1: qué bonito, qué bonito. Oye, espero que le guste el programa. Bueno, si, si nos venía escuchando, entiendo que sí, que si nos hubiera cambiado de emisora. Exacto. Muy rápido, que ayer quedamos en llamar llamarte, dijo y se nos fue la mañana, ya enten, ent, entenderás por qué no paramos de, de aquí hablar, que mmm, lo de la tasa turística, que me interesaba mucho tu opinión, que tú hablas con mucha gente en el mercado. En general, ¿cómo crees que calaría aquí en Asturias el cobrar al visitante la tasa turística que debatíamos ayer
4: No,
6: no tengo ni idea, porque es que tengo una duda yo. lo primero que preguntarte, ¿esa tasa turística quién la cobra?
1: Pues mira eh, se recaudaría, como ocurre ¿eh? digo basándome en el modelo de otras ciudades e incluso otros países europeos se recaudaría en los hoteles ¿no? como un impuesto añadido eh, por noche eh, en la que pernoctas, pero eso va a las arcas municipales regionales
6: ¿Y cómo determinan exactamente los hoteles quién es de fuera y quién no? ¿Qué tienes que presentar, el DNI?
1: Pues entiendo que sí, que tú cuando presentas el DNI, si tú eres asturiano, es decir, en tu DNI pone que eres asturiano, no pagas la tasa, si te quedas dentro ya. de un hotel asturiano, si eres de fuera, sí.
6: Ya, bueno... Eh, y bueno, menudo si, tercer o sea, grado
1: mira, no venía yo preparada.
6: ¿eh? Lo siento, no, no, es que no lo sabía y entonces, claro, mi, mi pregunta era... No, no está la muy bien. Mi respuesta iba relacionada con este tema porque, claro, lo que que la voy a cobrar yo. O sea, que tengo que estar preguntando al cliente eh, claro. si es de aquí o de fuera o determinar simplemente por su aspecto o la manera de hablarme.
5: No entonces, bueno,
6: si es, si es así en los hoteles y, y es simplemente presentando una documentación acreditada de que tú no eres de aquí, bueno, pues mira, no lo sé. La verdad es que mi opinión principal es no. Ya. Esa es mi opinión principal porque creo que, oye, que todos tenemos derecho a irnos a otros sitios y que no nos cobren. joder o sea, es que Me parece que ya se cobran bastantes impuestos por todos los sitios como para que también cobren a la gente de fuera.
1: Ya, ya, ya. Mm -hmm. Bueno, sí, hay opiniones no para sea, todo, ¿eh? Turístico. También eh, no. tiene su lógica si dices, oye, se están dando servicios municipales de aguas, de recogida de basura, etcétera, 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 ¿no? Y es una manera que tampoco le cuesta mucho al turista, porque es, nada, anecdótica sí. prácticamente, y yo qué sé, podría ser una fuente de ingresos, déjate.
6: Sí, pero yo, yo sé, pienso que todo el mundo viaja al final, o sea, algunos unos más que otros, por supuesto, unos... mm -hmm. Vaya, bueno, yo ahora mismo viajo muy poco, pero sí que es verdad que en otras épocas he viajado muchísimo, y a otros países, a otras ciudades etcétera, etcétera. Pero bueno, no lo sé, no lo sé, es una cosa que no te, no te sabía decir una respuesta exacta, ya te digo, primordialmente yo te decía que no, yo te decía que no, de, no. que nos cobren impuestos y que encima que por salir fuera, igual que cuando viene la gente aquí o tú sales fuera, que te cobren de más por ser de foráneo, vamos, como decimos aquí, ¿no? De, sí,
1: Ophoriatu, sí, sí. sí. <risa> de me encanta lo de, como tenga que cobrar yo, basándome en el aspecto, en el acento, mmm, si es extranjero me ha hecho <risa> mucha gracia, eso sí que sería una locura, Álvaro, en fin, oye, eh, lo digo porque este debate que ayer ya se abría aquí en la prensa asturiana y demás, déjate que en las próximas semanas, meses, verás que, que vuelve. Así bueno, que nada, gracias bueno, por tu opinión.
6: Yo creo que tenemos un buen marrón los de los hoteles, en realidad. También. <risa> los pobres.
1: También, también, ya te lo digo yo.
6: Cuando lleguen que la factura y vean lo de, de tasa turística, ya ves tú que no les va a gustar nada. Clín.
1: En fin, oye, un beso también para Sonia, que mientras tú y yo aquí pasamos la mañana, no, la no, que mañana. está atendiendo es ella. Exacto. <risa> un beso.
6: <risa> Otro, igualmente. Muchas gracias.
0: Chao. El <risa> Había que ver los sello y el panadero cambio bien, se divertía. Con sus amigos muchas copas se debía. La radio es mía, con Inés Paz.
1: Ah, que nos quedan diez minutitos y se cierra el círculo... ...porque esta mañana yo empecé hablando de lo único bueno... ¿no? ...que me dio la mañana de la que venía en tren... ...después del susto con la prensa y lo que decía... Eh, ...lo bueno vino con la Casa Moure... ...el libro de Heli Rodríguez de la Torre... ...quédense de verdad con el título... ...es nuestra última recomendación de hoy... ...pero qué buena, qué buena... ...y qué buena ella que la escribe... ...que es nuestra querida cartera rural... Opinante habitual de este programa, Ángeles Rodríguez Geli, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Aquí estoy escuchándote y gracias por poner ahí a los estucas
1: bien. abriendo.
7: Sí, sí, muy bien, me encantan.
1: Mira, a quien voy a matar es a Tono Permuy que sigue en este estudio y el móvil que suena creo que es el tuyo. Silencialo, alma de Dios. Así, <risas> gracias.
3: Estoy ya como mi abuela
1: ya <risa> bueno estamos todos ¿no? entonces eh, geli claro los estucas de fondo ya dan buen rollo para iniciar esta, esta esta charla eres una caja de sorpresas por cierto no sabía que también eras escritora
7: pues sí sí bueno a ver yo no a ver yo no me llamo ahí escritora porque no vivo de la escritura vivo yo soy cartera
1: uy como Pero escucha siempre, como poco me encantó ¿eh? escribir Casi, casi ninguno vive hoy en día de la escritura, hija mía,
7: claro, hay que ser pues muy bueno dar con la tecla que le guste a las editoriales o bueno no sé, no sé exactamente, yo no me quejo a ver, no me quejo de, de lo que soy y, y de lo que disfruto escribiendo y, y de las críticas que me hace la gente, me gusta mucho, me gusta saber que una señorina que vive sola ahí en un pueblo hoy no sabes lo que me prestó leer tu novela Cómo me enganchó y, y, y lo bien que lo pasé con ella.
1: Oye, tienes cinco libros ya publicados, ¿no? Sí, sí cinco tengo libros.
7: cinco. El Va. primero de poesía fue uh -huh. Dos Cuentinos, uno, uno lo tenéis vosotros. Sí. Dos cuentos de cuentos que los, me, me gustó escribirlos como en rima, como las trovas aquellas que nos contaban las abuelas a la vera del fuego. Sí. Que nos contaban así como trovas que eran como rimando, ¿sabes? De y ahí me te gusta viene. De ahí te viene sí, a ti la pasión sí.
1: por escribir, porque tú de pequeñina, no, en el, en el pueblo, eh, creo que ibas a casa de una señora que aún tenía, pues eso, el, el, el yar, en el suelo, el fuego sí. y os contaba historias.
7: Sí sí. sí, sí, Esther. Bueno, Esther era mítica, era conocidísima en el pueblo y en, en el concejo. Eh, de hecho, salió en varios libros. Cada vez que venía alguien al pueblo, ella salía ahí, daba datos de todo. Pre le preguntaban, ella era como una enciclopedia. Y nos contaba unos cuentos que vamos, que se nos ponían las, la piel de gallina y no queríamos salir de ahí. No teníamos luz todavía en el pueblo. Recuerdo cuando yo era pequeña, en los años 70, pues no había luz todavía, no había luz eléctrica en, en, las, en, en afuera y salíamos ¿En qué de ahí, bueno... ¿En qué Era, en, Teberga, te... en en un pueblo de Teverga, en, en la torre. Y salíamos de allí y salíamos muertos de miedo, pero es que al día siguiente ahí nos tenía todos otra vez. Porque os,
1: os contaba historias de miedo, sobre todo.
7: De miedo, sí, sí, nos contaba historias de... Yo, yo creo que más bien nos contaban aquellas historias para, como para lesionarnos, como para que no fuéramos por aquí por la noche, como que tuviéramos cuidado con esto, con lo otro. ¿Sabes? Cuando allí es escribo, pues te, te meten esas historias para que... Para que tengas precaución y cuidado, los cuentos, a fin de cuentas, yo creo que, que son aleccionadores, ¿no? Te, te quieren enseñar, pues, la caperucita roja, que era? No te metas en el bosque de noche porque hay lobos, hay alimañas y, bueno, aparte hay otros lobos. No, ya, con con extraños. Sí.
1: Claro, claro. Sí sí, 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 sí. Oye, pero claro, a ti, en vez de meterte el miedo en el cuerpo, que imagino que también lo que te metió fue la semilla de decir, a mí esto me encanta, ¿no? el inventar sí, historias aparte,
7: sí bueno aparte yo siempre tuve muchísima imaginación es que yo desde cría desde muy pequeña siempre tuve una imaginación desbordante o sea yo con cualquier cosa bajaba la niebla a la yo ya me imaginaba que habría detrás de esa niebla que habría ahí metido que había tal me acuerdo que cuando el mundial de fútbol pues las historias que yo conté con los futbolistas, con nosotras de protagonistas, aquello era exagerado. Bueno, bueno. Sí, yo siempre tuve mucha imaginación.
1: Okay. Muchísima. Eh, eh, la tuviste, ¿no? Pero pregunto, pregunto. En tu época también se fomentaba más y en un pueblo, es decir... Eh, a día de hoy tú ves a los chavales con el móvil, el móvil, el móvil. Y yo siempre digo, sí. madre, no saben aburrirse y tampoco se les fomenta ¿no? la, la creatividad. Eh, ¿Te consideras afortunada por haberte criado en un pueblo como La Torre?
7: Bueno, yo me, me considero afortunada ya no solo en un pueblo. A ver, me considero afortunada de haber eh, crecido en la época en que crecí, que, que leíamos mucho también. No había tanta, bueno, no había tanta, no, no había tecnología. O sea, no había la tecnología que hay hoy en día, no, vamos, yo no, teníamos el teléfono. A veces, mira, fíjate, fíjate la imaginación que teníamos, que a veces una prima mía y yo decíamos, ¿te imaginas que pudiéramos tener un teléfono que nos pudiéramos ver con la otra persona?
1: O sea, visionarias. te imaginábamos eso. Visionar visionarias, sí, eh. Sí, sí, claro.
7: Pero, pero claro, nosotros leíamos, nosotros pues eh, salíamos y jugábamos y nos tenían que llamar a, a buenas horas de la noche porque no veíamos la hora de ver, volver para casa entonces salían las madres a llamarnos y, y a, claro, quedaban a lo mejor las 11 las doce de la noche y nosotras por ahí jugando. O sea, yo disfruté qué de época. mi niñez todo lo que pude y más. Geli,
1: eh, esa libertad ¿no? para crecer, que decías te dio alas para inventar historias, se eh, materializan ahora en esta última novela, La Casa Moure, que cuéntanos un poco de qué va La Casa Moure.
7: Bueno, La Casa Moure... ...es una historia que se desarrolla en Asturias... ...me gusta hablar de lo que conozco... ...entonces las dos novelas que tengo... ...se desarrollan en zona rural... ...y, y es en los años 50 del siglo pasado... ...y bueno pues ahí hay unas, unos personajes... ...que no deberían de haber coincidido... ...pero coinciden por distintas razones... Eh, ...coinciden en esa casa... Y bueno, son, dos, son unos personajes que, que son bastante distintos en su forma de ver el mundo, en su forma de pensar, pero que están obligados a, a entenderse porque los unen también lazos familiares. Entonces, la casa esconde algunos secretos y, y van a ir desap van a ir apareciendo a lo largo de la novela, a lo largo de la historia los secretos que esconde la casa.
1: Uy, menuda menuda trama, ¿eh? ¿eh? Yo te voy a decir una cosa, Geli. La empecé ayer, vale, o sea, nada, llevo muy poquitín, pero engancha desde que lo coges, ¿eh? Bueno, eso es lo que me
7: dice la gente. Tremendo. O sea, la, eh, normalmente... Ya con la otra también me dice, es que lo cogí... A ver, son novelas pequeñas también, que las puedes leer en, en pocos días, en poco tiempo. Si no tienes muchos ratos libres para, para leer, coges un ratín, lees un capítulo y lo terminas rápido, porque tampoco son son trescientas y pico páginas, pero se le, yo creo que se lee bastante bien.
1: Vamos, yo he empezado y ya te digo que estoy deseando el momento en el que acuesto al peque, <ríe> me tiro en el sofá a leer, porque engancha la, la Casa Moure. Por cierto... ¿Dónde? ¿Dónde la gente, quienes nos estén escuchando y quieran hacerse como un ejemplar, dónde lo encontramos?
7: Vale, en Gijón está en la librería Emérita, en Oviedo está en una librería que se llama Santanillas, que está ahí en donde la Florida. Después, bueno, la, lo puedes pedir en, a grandes plataformas, eso ya.
1: Ahí queda. Sí. Sí, bueno, o sea, por eso, internet eso se puede no también.
7: Y luego, y luego, pues aquí en Teverga también está en, en, en Todo 100, en Trubia, en la librería Sotomayor, que es la única que hay en Trubia. Y nada, iré dejando más ejemplares por ahí, porque ahora mismo estoy con, con presentaciones. Este viernes hago presentación en Teverga, que es la primera, porque claro, tengo que hacerla en mi, en mi consejo, no, no voy okay. a dejar en mi consejo sin… Entonces la haré a las 7 de la tarde del viernes, el día 1, ¿Dónde? Y a partir de ahí, pues en, en Teverga en la Casa de Cultura. En la
1: Casa de Cultura, vale.
7: Sí, sí, sí. A las 7 de la tarde, pues ahí espero a, a todo el que quiera venir y pasar un ratín conmigo. Y con la Casa Maure pues abrimos las puertas para saber qué escondemos ahí dentro, qué secretos
1: menuda, ahí, ahí. Promete, digo, menuda intriga. Eh, Prometes, desde luego, que intriga, ¿no?, a quienes nos adentremos en, en la Casa Maure Sí, 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 sí. Bueno, no vamos a hacer spoiler, no vamos a hacer no. spoiler. Geli, eh, maravilla, de verdad, enhorabuena. Eh, eh, muy rápido, que nos quedan nada, unos segundos, pero te oí decir una vez que si no escribieras te hubieras vuelto loca. Bendita locura la que te ha llevado a tener esta inventiva tan maravillosa. ¿eh? No dejes de gracias. escribir nunca. Muchas
7: gracias, muchas gracias. Inés.
1: Un beso grande y nada, que seguiremos hablando en, en esas mañanas que compartimos también mientras tú repartes, que nos escuchas y a veces te paramos el coche para que sigas opinando con nosotros. Beso grande. Pues claro que sí, aquí estoy, para lo que queráis. Hasta, hasta otro día. Pues ya saben, Geli Rodríguez de la Torre, La Casa Moure, vamos, eh, apunten este título porque merece la pena. Mañana más, hasta entonces.